0: 。我不知道大家是不是还记得在节目当中读过的小王子？当时呢，在那本书当中，小王子曾经提到说，觉得有一种人是非常值得敬佩的，那就是不为自己忙碌的人。那今天呢是周五，是我们的清音有约的专栏。接下来，我们大家就来认识一位不为自己忙碌的人，他叫廖小义。赵晓毅，我国环保事业的先行者、守望者，知名的民间环保事业的倡导者和活动家。二零零六年当选“绿色中国”年度人物之一，被第二十九届奥林匹克运动会组织委员会聘为环境顾问。他是中国第一位获得有诺贝尔环境奖之称的“苏菲环境大奖”的民间环保人士。曾经自费拍摄电视片《地球的女儿》，亲手创办了中国本土化非盈利性的民间环保组织“地球村”。美国总统克林顿访华期间，廖小义作为中国七位民间环保人士代表之一，参加了总统的圆桌会议。现如今，全国倡导的“二十六度空调节能行动”也是廖小义首先发起的。今晚的《神州夜航·精音有约》，我们一同分享环保专家廖小义执着环保背后的人生感悟。那今天晚上的互动话题，我们就来说说执着。嗯，没错，执着。说一说哪一个人的执着曾经深深的感动过你，在你心里，你又是怎么理解执着的呢？每一颗心灵都有一段故事，每一个人生都是一部传奇。解读人生百味，分享爱与感动。神州夜航，清音有约，今晚主持，清音。一九七七年，廖晓义毕业于四川大学哲学系，并留校任教。一九八六年毕业于中山大学哲学系，获硕士学位。一九九三年，在美国北卡罗来纳州立大学政治与公共管理系国际政治专业做访问学者，并且自费拍摄了《地球的女儿》。一九九五年回国。在异常艰苦的条件下，创办了非盈利性的民间环保组织——北京地球村环境文化中心。十年来，他拍摄了环保专题片一百多部，组织了可持续能源记者论坛，建立了面积为两千八百亩山地的环境教育培训基地。在艰难的创办之路之后，他提出了影响中国的绿色生活方式。倡导绿色生活、绿色社区、绿色传媒、绿色奥运，鼓励人们一起来倾听地球村背后的故事，一起踏上绿色生活之路。在廖小义看来啊，其实所谓的环保就是节约。因此，在节约型社会讲话当中，温家宝总理曾经专门提到过的“二十六度空调节能行动”。这个影响全国的二十六度空调节能行动，就是廖小义等人首先发起的。听到廖小义的经历。光是这些文字都会让我们觉得真的是非常的了不起。所以说，能够采访到廖晓艺女士，也是一件很不容易的事情。因为最近一段时间，她不在北京，而是在四川的山上，在为她的环保事业在忙碌着。在江叶小姐她的助理江叶小姐的多方帮忙之下。终于在本周三的时候，我们拨通了廖小义女士的电话。在接受采访之前，她还在赶着参加一个环保的会议。在百忙之中呢，她接受了我们的采访，说起了她参与环保的经历。廖老师您好，我想先跟我们全国听众先介绍一下，就是您和环保结缘是什么时候？当时为什么会对环保感兴趣呢？
1: 我想是九十年代初吧，嗯，也是，嗯、呃，也是一家很偶然的，是我一个朋友啊，他是写一篇关于这个人与自然关系的论文，嗯，当时他的一个态度是比较有点悲观的，就说人对自然的态度啊、嗯、不正确，再这么下去，嗯、可能就是生存都成问题。嗯，那我觉得他好像有点过于悲观，因为那个时候我是。在做这个现代化研究嘛，嗯、呃，那会儿觉得现代化能够给我们带来福祉，对人的技术可以解决所有的那些问题哈、啊，嗯、包括环境问题。嗯，但是在争论过程中间，我就当然去看了好多东西。嗯，看到那时候第一次这个接触环境问题嘛，
2: 嗯
1: ，觉得嗯还是很受震动。如果人类他居住的环境都遭受这样的一种。大灾难的话，所有的文化系统、政治系统，所有的生存都将不复存在。所以我觉得那个时候搞现代化要研究哲学一下，突然觉得挺没意思的。因为我们脚下的那个根儿，我们脚下的地都是在一种危险当中，所以那个时候就开始来来做这方面的,的研究吧。嗯
0: ，那按说您这个转变其实挺大的哈，就是本来您做这个现代化的研究呢，它是。反自然的一件事情，呃，对，我们做现
1: 代化研究，<笑>我觉得，呃，那个时候有一个大的问题，就是不去研究这个现代化它的资源的束缚，嗯，不去研究这个现代化的环境代价，这种现代化是很。愚蠢、很短视的，
2: 嗯，所以
1: 后来也研究现代化，但是呢，专门着重研究现代化的环境代价和如何最少的，嗯、或者说如何来减少这个现代化的环境代价。嗯，那个时候是我当时的研究的课题。
0: 哦，也就是说，是<吗>在这个朋友之前，是<吧>就是在您认识这个朋友之前，您还没有意识到，就是呃，现代化的工业会对咱们的自然环境造成这么大的一个危害，是吧？嗯。
1: 对，在这个之前，嗯、我像很多人一样嘛，嗯，都是沉醉在现代化的这个美好的幻觉当中。但是，我是觉得那个现在都过去快二十年
2: 了
1: ，嗯，这个各种各样的环境灾难都是以这样一种触目惊心的方式来来表露的时候，嗯，我们还是有太多的人仍然沉醉在现代化的那种幻觉里面。嗯，这让
0: 人很担忧。嗯，那您能不能就是再具体的说一说，比如说这种现代化的幻觉，它都包括一些什么？比如说，拿到我们目前这个人的生存状态，或者说，人的很多理想的生活模式，比如说要有房有车呀，或者要这个拼命的去竞争去攫取一些东西。您觉得这个幻觉是指什么？现
1: 代化的，嗯，当然从政治正确来讲，它。从主流来讲，它是给这一代人带来了一些便利。嗯。但是呢，我们为此也付出了很很大的代价。嗯。啊，比方说我们的那个环境恶化就不用说
2: 了
1: 。嗯。实际上，不管是荒漠化也好，还是现在的气候变化引起的海平面上升、物种变异，啊，这样一些灭顶之灾以外。嗯。还有血线血线上移，江河断流，除了这样一些问题以外的话，嗯、我觉得我们其实也在付出心灵的代价和这种生命的代价。嗯，实际上现在我们很多人的身体都在退化。我们当我们用私车用这个，其实过度的使用空调，过度的使用私车，一次性制品。各种各样的电器啊、电梯等等的时候，嗯、我们拿来交换的是我们的一些生命的能量和我们身体的一些原生的能力，嗯，所以我们很多人现在是不健康的，包括吃的食品，嗯，呼吸的空气，还有喝的水，在这一点上来讲，现代化一个很大的误区就是无节制的拥有物质就是生活品质的表现
2: ，嗯,嗯，其实人
1: 们就经常忘掉一个很简单的道理。到底什么是高品质的生活？嗯，我有时候跟我们的年轻人也好，跟周围的朋友也讲，嗯、我说我活了，我现在五十多岁哈，我到现在其实才、啊、才开始明白一个最简单的道理。嗯，到底什么是高品质的生活？嗯，如果一个人他连安全的食品、清洁的水、清新的空气都呼吸不了，那么他连安全的食品都都没有办法享用。嗯。他喝的水都不放心，这样怎么能算高品质的生活？
2: 嗯
1: ，第二个高品质的生活，它肯定是一种快乐的生活。如果我们成天被各种各样的物欲就是塞满了，嗯，啊，各种各样的压力，各种各样的那个争斗，嗯，我们都不快乐，怎么能谈上高品质的生活？嗯，所以后来我这个做环保，也不是仅仅做到。嗯，什么就是物质层面的环保哈，像节能节水啊、垃圾分类啊等等。嗯，而更多的现在是进入一个叫心灵环保和生命环保。嗯，就让人们真正、真正来关注自己的生命健康，嗯，那个时候环保才有希望。对，当人们真正的来追求幸福。快乐，这个是最难得的
0: 奢侈品的时候，环保也才有希望。是您说的这些特别好哈，而且我相信在二十一世纪的今天呢，现在已经有越来越多的年轻人能够接受您说的这些东西。但是在九十年代初期的时候哈，刚开始您做环保的时候，能得到周围人的理解吗？那个时候可能大家刚刚开始追求舒适的、享乐的、更物质化的一些享受。嗯嗯，是
1: 啊，当时我记得。嗯，在一个大的机关，嗯，办事的时候，我看到刚好他下面好像是工会在下面有一个大黑板的调查，嗯，就说你认为生活中最重要的十件事是什
2: 么
1: ？嗯，那个里头就没有环保的一席之地。对，当然人们谈到了、嗯、那个要脱贫，嗯，也谈到了这个讲公正，嗯，社会公正，谈到了教育等等问题，就是环保没有列进去。嗯，那我就觉得这个这么重要的事情，事关真的是生存的问题，这个问题怎么都不能够成为十个问题之一呢？嗯，所以当时也很郁闷。嗯，那正因为这样，所以就越是要做嘛。嗯，就说明当时更需要人去说它的重要性
0: 。对，但是当时您做的这件事情，我不知道周围的人能不能够理解你。比如说，你怎么跟周围的人来说、来介绍呢？
1: 哎呀，我觉得做什么事情就是一个天地良心。嗯，干嘛要别人理解才做呢？嗯，如果大家都理解了，还做什么呢？就是正因为人不理解，嗯、所以才要做嘛。嗯
0: ，是。嗯，你说的太好了。那最初您在做环保的时候，嗯、都具体做一些什么事情呢
1: ？最初的时候，我们就是倡导垃圾分类。当时是九六年的嘛，开始，嗯，就做社区，在社区做垃圾分类。嗯。到后来呢，就从垃圾分类。也扩展到节能节水呀、啊，这样一些不吃野生动物、不用野生动物制品的这样一些，就是要绿色生活方式。
2: 嗯
1: 。所以呢，我们是在是叫推动绿色社区，嗯、倡导绿色生活。嗯。那就作为我们做环保的一些宗旨嘛。嗯
0: 。那当时做这个垃圾分类，还有不让大家号召大家少去吃这个垃圾食品，是不是特别难？因为我们知道现在可能垃圾分类都没有做好
1: 。是啊，<唉>这个垃圾分类它就是一个。一个很系统的也很艰难的工作
0: 对
2: 。过去
1: 呢，其实过去中国并没并没有，嗯、几乎不存在这种垃圾的问题。是。它嗯，怎么说？那个时候是计划经济。嗯。就是政府有一套处理、分类、回收、清运的这个系统。嗯。但后来这个市场化以后，就市场又没有形成这样一个回收的一种系统，所以就存在一个断层。嗯。嗯我们年纪稍微大一点都记得以前我们小时候的时候，啊，那墨水瓶啊，橘子皮儿啊，哪怕一个小布头啊，都是可以拿去回收的嘛。对、嗯，西瓜皮儿拿去用，拿去喂猪嘛。那会儿还有很多嗯,嗯，乡村里面，啊，村民到城里来，就是连那个洗米的那个淘米水都要收的嘛。是。还有粪便也是有人来挖去做农家肥的嘛。对。那个时候不存在这种垃圾问题。嗯。所以，就是中国跟着西方现代化走的时候，我们确确实实把我们过去的很多很多的那些好的东西丢掉了
0: 。是，那些好的传统都丢掉了，反而去学一些可能在别人看来是大大的在破坏环境的一些行为，但是我们却拿来觉得这是在享受生活
1: 。对。嗯
0: 。那比如说，刚才您又提到说，嗯，这个号召大家少吃垃圾食品哈。我们知道，在九十年代初期，呃，尤其是到中期的时候，可能很多人对垃圾食品会觉得，哎呀，那个口味非常的好，口感非常的好，仿佛吃那个是一种时尚。甚至到现在，可能很多人还会觉得，呃，尤其是小孩子哈，非常的喜欢吃垃圾食品。那么在当时来讲，您在号召大家说少去碰那些垃圾食品，会不会有人觉得你是在让我们不要去？过时更时尚的生活
1: ，嗯，最重要的是要告诉人们什么是时尚吗？嗯，我们现在吃的好多东西，真的那个都不叫食品，那是化学品，嗯，是化学合成的产品，嗯，不是从那种健康的土地上长出来的，有生命能量的真正的食品，是这样子下去的话。你说我们的很多人身体都很体质很弱呀，嗯，免疫力低下，得各,各种病，得、嗯、病多痛苦啊！<笑><我>嗯
0: ，当时你也是这么在跟大家在在宣导是吧
1: ？当时这么讲，现在也这么讲。嗯、我觉得这都是些常识。嗯、
0: 对对对，人
1: 们只是很容易把常识忘掉
0: 。是。群起的一块小地方啊，到处都是青草，全部是绿的。我的家是大群起的一块小地
2: 方啊，到处都是青草，全部是绿的。
0: 刚才大家听到的是对廖小玉女士的专访录音的上半部分，接下来我们来听听一听这首绿绿的歌吧。同时呢，也想一想今晚的话题就是执着，哪一个人的执着曾经深深的感动过你？在你的心里，你又是怎么理解执着的呢？在手机上输入大写字母 S H， 然后加上你最想说的话，发送到幺零六六九五零零幺六八。那圈起的一块小地方啊，到处都是青草，
2: 全部是绿的。
0: 每一颗心灵都有一段故事，每一个人生都是一部传奇。解读人生百味，分享爱与感动。神州夜航，清音有约，今晚主持，清音。后来呢？您又拍摄了一个《地球的女儿、啊》哈。当时怎么会想起来去拍这样的一个纪录片呢？哎
1: 呀，反正就是在国外的时候遇到很多环保主持人，我觉得他们很多都是女性。嗯。然后我就想，哎呀，应该把他们的事情哎做出一个片子来，让更多人了解。嗯。因为女人嘛，应该说是更关心后代。对。而且女人也应该是更感性动物嘛，更容易唤醒对自然的一种一种亲情。是。不过现在很多女人也成了最强大的消费推动力量，<笑>没错。所以也很难讲，现在女人呢，在这个灾难中间到底是扮演了什么样的角色？嗯，这个觉得是。我们每一个人，特别是女人，嗯，哎，应该想一想的
0: 。是，您说的真的挺好的哈，呃，给我们很多的启发。那么，呃，刚才说到您拍的那个《地球的女儿》，当时您就是在拍摄过程当中，有没有什么让您特别难忘的点点滴滴呢？或者能够想得起来的？这、啊那个、重
1: 要吧，重要的是，嗯，我们通过这个过程中间，去更清楚的去思考，
2: 嗯
1: ，这个自然之子，啊，嗯。嗯他究竟应该怎么样来对待自己的母亲？嗯
0: ，就是我们作为自然之子，该怎怎么样对待自己的母亲
1: ？虽然你说你自己的亲爹亲妈，哦、你长大了，你没有亲爹亲妈，你还能够活得下去？可是你没有大地母亲，你没有水，你没有空气，嗯、你没有这个万物给你的这滋养，你你根本就活不下去嘛。
2: 嗯
1: ，人不能够那么。无情无义呀、啊，无道无德嘛，<笑>
0: 是，嗯，
1: 这是最基本的伦理嘛、嗯
0: 。是，那么当时就是您拍《地球的女儿》的时候，有没有遇到一些困难呢
1: ？要说困难嘛，当然，有没有做过电视片，有没有钱，嗯，哎，那那种状况下，肯定是很难嘛。嗯、
2: 就是
1: ，为了约一个采访人，为了租一个机器，嗯，
2: 就
1: 是这叫。清楚，我们当时也是在那打工的时候攒的钱了。嗯，但是我是相信这个片子肯定会有人需要。嗯，所以呢，也就做下去了。嗯，真
2: 的非常的不容后
1: 来因为这个片子，后来我在拿着这个收好的片子，当时在朋友帮助下把它编辑完成。嗯。最后这个在中央七的领导看了我做的节目以后，嗯，就愿意给出一个时间段嘛，然后就从九六年就在中央台。开播每周一期的那个电视栏目叫《地球》叫，叫叫那个环保时刻。
0: 嗯
1: ，它也就是从《地球女儿》开始的
0: 。嗯，所以说现在回味起来，还是觉得当时拍摄这个《地球的女儿》其实是一件非常值得做的事情哈。嗯，对。嗯，那么再来说说您现在这个地球村哈、啊，我们特别的想知道，就是地球村的概念您是怎么建立起来的呢
1: ？地球村嘛，这个我也忘了是什么契机了，反正就是。嗯感觉是我们每个人都是居住在这个地球村的一个村民嘛，保护环境应该是每个人的责任。嗯，哎，所以就这么样子去了。嗯
0: 嗯，那能不能给我们详细介绍一下你们这个地球村？就比如说现在的规模啊、呃，或者说最初的设想是怎样的
1: ？啊，地球村其实就是一个我们叫民间环保组织，它是九六年嗯,嗯注册的哈，它主要就是做三件事儿。一个是叫倡导绿色生活，嗯啊，从当初的垃圾分类，嗯，到啊节能、节水、无车日，嗯、还有和很多这些呃伙伴组织推动的这个二十六度空调节能行动，嗯嗯，就是倡导一种新的生活方式。到后来呢，我们就不仅是在物质层面呢，现在也就是要把它深入到这个心灵环保和生命环保。嗯，所以我们从节能的角度就讲的是，叫节物能、蓄心能、增、嗯、体能。嗯，就我们希望大家呢，能够把我们的生命呢，不是就全部用来去交换那个生不带来、死不带走的过度的物质。
2: 嗯，而
1: 把更多的时间用来关心自己的健康，关心自己的这个心灵。嗯，再加上顺应自然，这个就是环保人生。嗯嗯，第二件事呢，就是做推动绿色社区。嗯，那么是从在九七年，我们和宣武区政府吧，嗯，一起呢，就是做了一个叫在建工南里的那个社区呢，建立了一个就是叫绿色社区的一个模式。嗯，这个模式呢，包括绿色社区的软件建设呀、硬件建设呀等等。嗯，后来呢，这个模式得到了就是政府的这种高度的认可。嗯，呃，很快就是在两千年。以后啊，就成为了全国的一个由政府推动的一个政策。嗯。呃，现在呢，我们就不光说城市的绿色社区，而且把绿色社区呢，把它推进到一个乐和的概念。嗯。就是人与天和、各与群和、心与生和。嗯。就是这样一种嗯更深度的、深邃的一种。意义上的社区，我们把它叫乐和社区。
2: 嗯
1: 。那么五月二以后呢，我们又在四川，就是通过灾后重建的机会，建立这样的生态乡村，叫乐和家园。嗯。那、嗯、么、啊、这个就是我们倡导这个绿色生活。
2: 嗯
1: 。啊，推动绿色社区，可以说是我们地球村主要做的两件事儿。嗯。啊，另外呢，当然还有就是说，呃，这个要推进绿色传媒。嗯。像。前面提到我们在中央台开七套，嗯、开播了环保时刻的专栏，就开了五年，每周一次。嗯，之后呢，又在办一些像可持续能源记者论坛，嗯，每年都有七八次这样的论坛，还有一次记者之星的颁奖典礼，嗯，是为记者提供一些相关的这样一些这个呃环保方面的这种服务，嗯，也搭建一个记者和专家的一个。这种服务平台，这个沟通的平台，
2: 嗯，嗯地
1: 球村的相当大一部分的精力，特别五幺二以后，嗯，就是把它放在这个生态乡村的建设，嗯，因为这个道理很简单，没有好的乡村就没有好的食品，没好的食品，城里人也不可能有真正的生活品质，
2: 嗯
1: ，所以在乐和家园这个方面呢，就是我本人和我的我的那个队伍呢，都是在。应该说是下了很多
0: 的功夫。对，刚才听您说这些的时候呢，作为记者哈，也是作为媒体人，我也觉得挺长见识的，而且知道你们这个地球村啊，呃，在为环保在做这么多的事情哈。那么，嗯、呃，廖老师，我特别想知道，就是您这么多年不遗余力的为环保事业奔忙，您觉得您收获最大的是什么呢
1: ？做这件事儿，才让我找到活下去的理由
0: 。嗯。为什么这么说呢
1: ？我觉得，如果说我找不到这样一个意义，找不到这样一个理由，我就不明白我为什么要活在这个世界上，嗯、成为一家消费机器和生产机器，嗯、自己不快乐，还消耗那么多的资源，嗯，我就觉得很就会很很痛苦，很苦闷。哦，一直到现在，我做环保，虽然说我也在消耗一部分资源，但是我们用，包括自己在内，尽可能的节约的，尽可能的少消耗资源。嗯，过多的财富是不祥之物。
2: 嗯
1: ，那么我们减少生态交易，也就是在做我们微小的一点、嗯、贡献。这个叫做回馈吧
0: ，回馈啊，我能够把我
1: 毕生的这个精力和时间拿来为地球做事，嗯、我觉得是在弥补过去的过失，同时是在偿还我们作为一个人这个地球造成的这种资源的消耗。嗯对他自觉不自觉造什么伤害？嗯，所以说这件事让我感觉到很心安。嗯嗯，嗯那是不是说在做环保之前是是啊，心安理得？心得就会给人带来一种很深处的安宁和快乐。对
0: ,对，是。
1: 嗯
0: 、那么在做环保之前，您是跟现在的生活相比，那个时候很不快乐是吗
1: ？那个时候是谈不上一个快乐不快乐，那个时候就是、嗯、我觉得基本上处于一种麻木状态。嗯。
0: 其实我觉得像您的个性，嗯，化的
1: 潮流，啊，呃、去去怎么走？但是还是觉得不落地，嗯、还是觉得嗯难受，嗯，就是在麻木中间一种很深处的这种在寻找，嗯，总觉得这个这个生命没有找到他安身立命的东西，嗯
0: ，现在的您哈、啊，就是做了环保之后这么多年，您的心理状态，您觉得是不是跟您做环保之前差异挺大的
1: ？我觉得。自从走上环保这条路以后，嗯，我觉得才真是找到了我安身立命的东西。嗯嗯、呃，特别是这些年，因为在朝着一些我叫东方智慧的方向，
2: 嗯，在
1: 在回归的时候，就觉得越来越朝着生命的根儿在回归。嗯，才、嗯、让我就觉得，哎呀，其实真的生命挺美好的，
0: 嗯
1: ，生活这么活着挺有意思的。
0: 是呵呵，我觉得听您说的时候，也能感受得出来，就是您为您现在做的这件事情啊，其实您是觉得虽然很辛苦，但其实挺幸福的，是吧
1: ？对，因为当你觉得什么事情真的是跟你心灵深处的声音相应的时候，你就会觉得有一种非常一种深度的一种喜悦。
2: 嗯，即
1: 即使是有一些困难，即使是呃。也有很多的这个挫折和那种，呃有时候难免的一些焦躁，但是呢，从心灵深处来讲是安详的。嗯，这种安详感，我觉得是这个时代就是最难买的奢侈品。
0: 对，那赖老师，您觉得就是在您的眼中，哈，真正的现代人的这个环保的生活模式应该是怎样的呢？因为我们知道，收音机前一定有很多年轻的朋友在为白天自己得不到的那些东西而苦恼。嗯
1: ，怎么讲呢？就是我觉得，嗯、呃，用我们的一个这个呃一个新术语来讲，叫“三能平衡”。嗯，就是物能、心能和体能。三能的平衡，嗯，要从一种过度依赖物质能源的这样一种生活方式，转向，就是能够节物能、蓄心能、增体能的这样一种健康生活，嗯，啊、呃，就比方说我们尽量的减少碳排放，尽量减少生态脚印，嗯，啊、呃，这、就是我们通过顺应自然，啊，这种珍惜资源，这个能做到的。嗯同时还有两个方面也挺重要的，就是把生命的很多的一些时间呢，嗯，拿来真是关心自己的生命，嗯，想想你吃进去的东西，你呼进去的空气，还有水，你只有真正的生命意识复苏了，才有环境意识的复苏，嗯。
0: 那廖老师啊，其实我们收音机前很多年轻的听众朋友在听哈，可能一些年轻人一方面觉得您说的很对，一方面会觉得说，哎呀，廖老师在这儿给我们讲大道理。比如说一些大学生还在为接下来找工作在发愁，还有一些朋友在为了房子哈，比如说现在房价这么高，买不起房子而非常的发愁。所以听您说这些，可能会觉得这好像离我们的生活还很远。那么您想对这样的朋友说些什么呢
1: ？一个人，如果你不把物质的这种多寡，当成你生命的意义，当成你幸福的根源的时候，其实，当你要想想，当你拥有一个健康的身体，当你有拥有一种安详的快乐的心灵的时候，嗯、本身就是最大的财富。嗯、就是关键还是那个财富观，嗯，要做一个调整。嗯，至于就业的问题，还有一些就是房子的问题，买房子的问题，对。这些问题呢，它有些是跟社会相关的。嗯，那么这些社会问题相关的时候，你自己还是要保持一个自己的一个一个健康的价值观。嗯，还是要问一下自己，很简单的，最简单的一个道理，嗯，到底什么是高品质的生活？
0: 嗯，或者就是说，追求这些，就像您刚才提到，您说这些好像生不带来，死不带去的东西，哈，是不是我们人生最终极的意义？
1: 嗯，当然我们。在这个现代生活中，有一需要解决生计问题
0: 。对
1: 。但是我觉得还有很多的人是在这个基本生计之外的一些过多的欲求。嗯。这种欲望会让你觉得很苦的
2: 。对
1: 、嗯。而且就从就业的角度来讲，<对>我觉得现在还用得着以前毛主席说的话：“农村是一个广阔的天地，到那里是大有作为的。”对，那我们现在实际上在我们这个队伍里头，有七八十来个都是年轻的大学生，他们在这里头干得很好。嗯，我们的乡村建设在，在我们在推动一个由社会企业家组成的，这个由待业大学生构成的这样一个乡建的队伍，能够来对，于就是我们叫新农村建设也好，这个新生态乡村的建设也好，成为这边的这样的一种骨干的力量。嗯，所以呢。你要说就业的问题的话，我倒觉得，其实是可以把目光投向乡村，做乡村建设，<对>健康的乡村，嗯，能够真的过上真正好的生活，<笑>能够有真正好的生活品质。为什么我们这些大学生他们都很开心啊？嗯、他们懂得这样一个最基本的道理，嗯，能够吃上有机菜，能喝上山泉水，能够吸入新鲜的空气，就这就是人生最大的财富，嗯。
0: 是，我相信您的这一番话哈，在今天晚上一定也会给全国的很多的年轻朋友一些思考和启发。那么带着这些启发呢，大家进入梦乡，可能明天想一想自己眼下正在追逐的东西，到底是不是真正自己想要的？就像您说的，要树立一个比较正确的价值观和财富观哈。呃，我觉得您的这些话呢，真的给大家一个很重要的提示。那非常的感谢您廖老师，今天在这么忙的间隙哈，能够接受我们节目的采访。那最后呢，也祝您晚安，同时呢也。希望您的事业就像您说的这样，能够不遗余力地把它做得更好。也同时在这个工作的过程当中，希望您保重好自己的身体。
1: 嗯，谢谢，也谢谢<笑>、嗯、谢谢大家对对我们第六村的关注。嗯。还有大家对于环保的一种共同的追求，还有一种认同。环保不是一种工作，它是一种生活。其实环保就是一种活法。嗯。一种健康而快乐的活法，也希望大家活得更快乐、更健康。嗯
2: Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears.
0: 今天晚上我们的话题是执着。那这一时间呢，我就看到了许许多多全国的行友们发来的关于执着以及他们眼里和心里的执着。由于节目时间的关系呢，我们不能一一读出了，非常的遗憾。但是呢，在下周一节目一开始的时候，我会给大家做一个精选，把这些短信留言尽量多的读出来，我们来分享一下大家的执着。但是有这么一条短信，我今天晚上一定要读。这是手机尾号四七九三的朋友，他说：“对于我们这一行业的人，最大的执着就是坚持干这一行，因为水土保持与荒漠化防治是很苦的。”在这儿向你致敬。是因为别人不理解，所以才要做。在采访廖晓义女士的过程当中啊，这句话给我的印象最深，也最让我感佩。今天晚上呢，大家也说了很多的执着。一个执着于自己所热爱的人是可爱的，不管是热爱一项事业、一个爱好或者是一个人；而一个不仅执着于热爱，更能帮助和影响更多人的人是可敬的。就像廖小义女士这样，因为他们是引领和推动我们的社会不断前行的力量。在此，借这期节目向他们致敬。节目最后，大家听到的这首歌呢，是电影《美丽人生》的主题歌，也叫《美丽人生》。在这儿也祝愿大家都有美丽的人生。好了，今晚的夜航船就航行到这儿。本期节目编辑雪莲，导播周宁，主持人清音。我们在首都北京，谢谢大家陪伴我们到这么晚。神州夜航，下周再会。以上内容由清音工作室为大家编辑呈现。想要更多了解我的节目，可以登录爱奇艺搜索“听清音”。好了，祝你好心情，我们下次见。由清音团队独创的“三城之旅”游轮嘉年华活动正在报名进行中，关注公众号“清音”。青岛的青，音乐的音，回复“游轮”即可了解详情。今年八月，三城之旅游轮嘉年华，青音姐携手武志红、苏荷等众多知名心理专家，等你一起开启心灵之旅，给你一场触及心灵的旅行。